0: 第147集，苏林成因为苏黎这一眼想歪了，连忙补了一句
1: ：“放心，待五王爷归来，你嫁人时的聘礼我会另行为你准备
0: 。”为什么对我这么好？苏黎垂头看着自己的脚，无聊的动了动脚趾头。两人以前不太对付，每次见面。都会针锋相对。一个原本对他不好的人，突然转性要对他好，他总觉得有点别扭，没办法适应跟接受
1: 。经过这一劫，我也想清了许多事。以前是我不好，寒了你的心。以后我也不用你替家门争什么荣光。只是，若是没去处后，你再回来，你的院落始终都在。
0: 苏黎抿了下唇，心底有什么异样的情绪荡开，但他仍然没有抬头，怕被苏林城表现出来的亲情打动，因为得到后再失去，比从来没有得到还要让人痛苦。他不喜欢痛苦。正好，苏年雨来敲门，说是东西都准备好了。苏林城应了一声。走进苏黎几步，在他肩膀上拍了拍
1: ，我的这条命就记在你手上了，我信你
0: 。苏黎不禁在心底冷笑，做这么多，演那么真，不过就是想他尽全力保他一命，怕他趁机做手脚。抬起头，脸上没有多余的情绪，我会尽力，但也需要你自己撑过去。说完，抱上原主母亲留下的那箱子宝贝，率先朝外走去。苏林城脸色一僵，看着苏黎离开的背影，知道自己那点怕死的小心思已经被他看破。苏黎把箱子交给繁星拿着，看了眼买来的蒸笼，的确够大，塞一个人进去足够。而火坑也挖的不错，完全能够撑得起几百斤的重量。有下人开始往房间里送木材。苏家的其他几个人尽数到场，一个个的都守在外面。苏离深吸了口气，示意苏林城进入蒸笼，开始吧。苏林城一步三回头，那一也。充满对生的渴求。苏黎懒得理他，开始往火坑里填木材。有下人为他把火点燃，火光四起，发出噼里啪啦的声响。而苏凌城还怕死的没进蒸笼。苏黎皱了下眉：“这个毒还解不解了？”苏凌城这才一咬牙。飞掠近一人多高的蒸笼，几个下人把蒸笼盖盖上，然后退到旁边，等候吩咐。苏黎蹲在火坑前，专注看着火势，以及增减木材的数量。当蒸汽开始上升时，苏林城发出阵阵杀猪般的叫声。苏黎扫了眼在场的几个下人。去将蒸龙盖压住，不可让他从里面跑出来，否则前功尽弃。是。几人奋力的把龙盖压住。苏林城被闷在里面，热气环身，他整个人狂躁的失智，不停用身体顶撞龙盖，想逃出来。奈何外面的几个下人压的实在够紧。苏林城连蒸笼盖都没有撼动半分。半个时辰过后，苏林城已经痛苦的连叫嚣的声音都变得扭曲了。老夫人派了人进来，问了无数次是不是先停一下。又过了半个时辰，苏黎才止住往里面添柴的动作，示意几人可以把蒸笼盖打开了。笼盖一开，一股热气顿时在房间里蔓延开。几个下人把奄奄一息的苏林城弄了出来。苏离过去给他把了个脉，脉象已经稳了，毒素排得很干净。他没再多说，直接离开房间，跟外面的人说了几句后，带上繁星离开。案子的事情告一段落，苏黎不愿意回王府。他泡在医馆，教教大娃东西，没事儿就翻翻浮生给的《关心术》手稿。只是，到了晚上，终究还是要回去的。面对空荡荡的房间，再感受不到莫莲锦的气息，苏黎又开始失眠，圆睁着眼睛。怎么也睡不着，干脆不睡，起身去外面坐坐。到了后花园，银白的月光洒了下来，他一个人缩在石椅上，蜷起腿，把头埋在里面，仿佛这样，他心里才会好受一点。莫莲锦，莫莲锦，脑海里全是这三个字。全是他鲜血淋淋的样子。忽然，一阵风声涌动，有人在他旁边坐下，悄无声息的，没发出一点声响。苏黎抬头，入眼即是一身白衣，额间那点红，在月光的映衬下，显得不再那么娇艳滴血。浮生，你怎么来了？声音带了丝暗哑，眼睛因为憋着不肯掉眼泪，微微泛红。浮生看着苏离，抬手指了指远处的一颗心
1: 。上次在行宫，我之所以认定莫林锦死了，是因为他的心暗淡无光
0: 。苏离顺着他的指向看过去。关星树里有说，每个人都有属于他的命星，可天上星这么多。他才入门没多久，还没厉害到能找出人的命星来。那颗星果然还是暗淡无光的。浮生继续道
1: ：“可是行宫的事结束后，他还好好活着。这几日我又夜观天象，终于知道这是为何
0: 。为何
1: ？你看，他旁边还有一颗小的命星，小命星一直照耀着莫莲锦的命星
0: 。那是。”
1: 那应当才是你真正的命星，你的本源，而非将军府的四小姐
0: 。苏黎怔了怔，所以，莫连锦的命格在因为我的命心而改变。浮生认真的点点头，清冷的脸上不带一丝波澜，却又能让人感觉到如春风般的温暖
1: 。你的命星一日不灭，莫连锦的命格便会因你而重生。苏黎。你应当振作
0: 。苏离咬了咬唇，心底因为欣喜而莫名发酸。我已经很振作了，我想为他守住他在乎的一切。浮生看着这样的苏离，在心底默了一句：“那他便守住他。毕竟他认识的人不多，能交心的更是没有。”确定要守住他后，有丝光，照亮了他迷茫的未来。两个人静静坐在石椅上，苏黎默不作声，浮生就陪着。直到苏黎撑不住，趴在石桌上睡着了，浮生才回神，解下自己的披风，轻轻替他盖上。天光大亮，府里有人起来。浮生看了眼苏黎，静静起身，离开武王府。那背影，说不出的萧条、估计苏黎是被绿芜咬醒的，他还趴在石桌上，身边的浮生已经不在了。小姐，这披风奴婢怎么从未见过？绿芜指指苏黎身上盖着的披风，满脸迷惑。苏黎把披风收好。没事，你去忙吧。是。因为昨天晚上有浮生陪着，不是他自己一个人，面对清凉的夜。苏黎这会儿的心情已经好了很多。看着手里纯白色的披风，苏黎笑了笑。他以前压根没想过，有一天。会跟鼎鼎大名的国师成为朋友，他才回房洗漱完，陈公公就亲自来了
1: 。五王妃
0: ，皇上要
1: 宣您进宫封赏呢
0: 。苏黎皱眉，说的好听是进宫封赏，说的难听就是请君入瓮。进了那个黄金牢笼，他就算有九条命。也不够安帝下黑手的，但黄令难为，他只能点头。把自己平时弄的那些毒，能带上的都带上，然后，才跟着陈公公上了马车。原本黑旗要跟，但苏黎没让。先锋军这会儿，只有他一员坐镇的大将，他不能动。进了宫，这回。去的不是御书房，而是乾坤宫。他到的时候，安帝还没下早朝，陈公公让他先坐下等，还换人上了壶上好的茶过来。苏黎等了有一个多小时，安帝才身穿龙袍的匆匆而来。安帝生的本来就魁梧，金色的龙袍穿在他身上。衬得他浑身散发出一种上位者的霸气。苏黎起身行礼，被他挥手制止
1: 。你破了这桩官员连环被杀案，实在是替朕解了一个燃眉之急。那凶手闹得人尽皆知，如今计划不得已成功，百姓惶恐不安的心自然是稳了
0: 。苏黎坐下，没有出声
1: 。朕召你来，是想提你为四品女官。赏你黄金千两，老五不在，这京中的古怪事还得由你替朕看着
0: 。苏黎抬眸，看了眼安帝，自己当时想做女官，是想继续查案，可官职变大这种事儿，看着挺美，实则对个人的约束力更大。皇上，说需要臣女继续查案，臣女定当全力以赴。只是升官一事，臣女不敢当
1: 。朕说你敢当便敢当
0: 。安帝眼底神色一转
1: ，封官的文书，朕会找李官去办。只是
0: ，安帝顿了一下，才道
1: ：“只是老五带入京的先锋军，是不是可以撤回去
0: 了？”先锋军是莫连锦带回来的，他现在人不在，我做不了他的主。苏黎淡淡的应了一声，抬眸，对上安迪已经开始愠怒的眼神。再且，皇上为什么一定要疑心他？除了他之外，难道宫里的每个人就都是清清白白的？安迪神色一脸，苏黎说的话再明显不过，他又怎么不知道这宫里每个人的心思？但他有能力把每股势力都平衡好，让自己稳坐这最至高无上的位置。这官员连环被杀案虽然已经告破，可平昌王之子背后那个组织，我却对其一无所知。从柳侍郎之女柳莺开始，一直到这起案子，都是因为那个组织在推波助澜。皇上如果知道点什么。还请如实告诉臣女。苏黎单刀直入的开口。他答应木青哥要离京，在离京前，他想做的事儿有两件，一件是官员被杀案，已经告破，还有一件，便是八年前的妖胎案。只要他把组织掀了，让所有人知道，那几个皇子公主。不是死于妖胎克命一说，妖胎案自然不攻自破。嘉妃会泉下瞑目，莫莲锦也会了却一桩心事
1: 。朕也是第一回听说这个组织，已经让影卫着手去查了
0: 。安帝有些不悦，苏离的态度跟以前有了很大的转变。以前他会小心翼翼，藏匿锋芒。可现在，他对着他说话，语气跟老五没两样。苏黎笑了笑：“皇上说笑了，柳莺的死法，以及唐如风被摄魂寻死的模样，跟八年前妖胎一事后出现的死者一模一样。他人不知道，可皇上一定清清楚楚
1: 。”苏黎。
0: 安帝拍案而起，瞪着他，模样像是要吃人。苏黎连眉头都没皱一下，继续逼迫道：“那几个皇子公主，压根不是被妖胎克死的。组织从八年前起，就已经在制造混乱了。皇上是掌权者，定然不会允许这样的组织存在。还请皇上。”如实告诉臣女，臣女也好替皇上分忧解难。你大胆！安帝气得浑身发颤
1: 。你说再敢提瑶台二字，朕砍了你！